0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵喵。早安，喵！午安，喵！晚安，喵喵喵。播呀播呀，快播呀！嘿咻嘿咻。更多精彩内容，请关注“博雅小学堂”微信公众号。大家好，欢迎收听波雅 FM， 这里是徐德亮，京城小历史，我是相声演员徐德亮，我要跟大家聊一聊北京的传说故事。呃，北京城的老爷爷老奶奶们呐，都说北京啊，当初啊是一片苦海啊，人们都管它叫苦海幽州啊。其实这肯定不是历史，因为自打有人类的历史，北京这边就没有海。啊，也许呢是把这个天津东边的渤海呀、啊、给混为一谈了；也许呢是因为北京周边这个永定河经常闹水发大水，哎，当时呢交通也不发达，口口相传的，哎，就说北京啊这是一片苦海幽州啊，这个老百姓没法过日子，怎么办呢？只好啊住在西边跟北边的山上，就把这片苦海呀、啊、就让给龙王爷了。于是呢，龙王。和龙母，这个龙母听着那么别扭，哎，他就这么叫，龙王爷、龙王奶奶也行吧，带着儿子、媳妇儿、孙子、孙女，就占据了苦海。那他的儿子、媳妇儿啊、孙子、孙女，那也都是小龙呗。那躲到山上去的人，那苦到什么份上啊？苦到啊，用泥做锅，用斗量柴。啊，后来山顶洞人估计就这么来的，不，是，是真的吗？还这就是这么一说呗，也不知道过了多少的年代，苦海幽州啊，来了一个穿着红袄短裤子的这么一个小孩这小孩叫什么？叫哪吒。呵，哪吒跟这个龙王、龙子、龙孙就打起来了，打了九九八十一天呢。最后啊，这个哪吒就把这个龙王啊、龙母啊，就都给逮住了，龙子龙孙呢？那就放跑了。龙王龙母逮住以后呢，这水啊，慢慢的就平下去了。慢慢的呢，这陆地就露出来了。陆地是露出来了，各处啊还有海眼。哪吒呢就把这些海眼也都封闭了，把龙公龙母啊，哎放在一个最大的海眼里边给关起来了。上边呢砌了一座大白塔。这龙王、龙母啊，你们永久的看守这白塔。打这之后啊，这地方就不叫苦海了，哎，光叫幽州了。再到后来啊，慢慢的有人呢，就在这儿啊，就安家了，啊，山上的人也就下来了，盖房子，有村子，有镇子。这塞北幽州呢，有村子有镇子，慢慢就成了城市了。那么这个龙王跟这龙母，这不是关在这儿了吗？也踏踏实实的，哎，反正就看着这白塔就完了。忽然有一天，他听说一个消息，说刘伯温呢要在这幽州盖一个北京城。呵，他可不高兴了，啊，你这把我龙宫给平了，你还要在这盖城，这不欺人太甚了吗？紧接着又听了一个消息，说刘伯温呢要按照。八辈哪吒来建这个城。哎呦，他跟这龙婆一商量，哪吒咱们是最怕的呀！啊，再盖一八辈哪吒城，咱永远跟这儿，咱们呀、啊，哎，就甭想翻身了。得了，咱们呀、啊，就趁他这个城还没盖起来的时候，把城里的水都收回来，咱们让他活活的渴死。龙婆知道拦不住啊。得了，就任由她丈夫了。龙公龙婆俩人计算好了，第二天早晨呢，龙公啊，哎，扮成一个乡下人，进城卖菜，推着小车；龙婆呢，拉着这帕车上装着青菜。有龙子龙女啊，就在后边跟着。那这样就混进了北京。他哪有心思卖菜呀？找了一个僻静地方，把这菜全倒到地下。然后呢，他在城里转了个圈儿。他这么一琢磨呀，龙儿就是这龙子啊，把城里所有的甜水，这水井里有甜水啊，全都给喝干了。这龙女呢，把城里所有的苦水也给喝干了。随后，这龙子龙女啊，就变成了两只水篓，这水篓外边都是龙鳞呢、啊。它不是竹子编的了，都是龙鳞。那一般人一瞧，哦，榆林的，哎，鱼鳞水篓，一边一个，担到这小车上。这龙王呢，推着这小车，这个呃，龙王奶奶呢，拉着这小胖一直就出西直门，扬长而去。忽然呢，有人就来报告说：“军师，说不好了，说怎么不好了？北京城大大小小各个水井全都干了。”哎呦，刘伯温一听，这可着急了。准是修八倍哪吒城，把这龙王给招了，啊！他们把这水都收走了，这这人都得渴死啊！赶紧奏明万岁，皇上也不干了，没水哪行啊？啊！据说这永乐皇帝他最爱干净，这一天啊，光洗澡能洗三十多回。这一听没水了，那这啊，孤王岂不得臭了吗？这。不是那位、个、说这真是永乐皇帝朱棣说的，嗨，这是我说的，您您这么一听就得，甭较真儿。刘伯温赶紧派人分头到各城门查，今天有什么模样特别的人出入城门呢？不多一会儿，哎，有人回来了，说西直门啊，看见一个罗锅老头啊，推着一个独轮车，前面还有一个老婆婆拉着帕车上呢放着两只水淋淋的鱼鳞的水篓子。啊，一个时辰以前出西直门了。这水篓子很特别，看着分量也不大，推着车呀还特费劲。刘伯温一听，哎，就是他呀，咱怎么把怎么把这水追回来呀？皇上也急了，这怎怎怎么追呀？刘伯温说了，追水啊也好办。难的是什么呢？追水的人要是被这孽龙看出来。那就会被他放出来的水呀、啊，给淹死。要说好办也是好办，两枪扎破了鱼鳞水篓，这水就放出来了。可难办在哪儿呢？扎破了就得往回跑，不管后边有什么响动，千万不能回头。那、啊、一直跑，只要跑过了西直门，那就没事了。大家伙一听，那那那这性命之忧啊，这有谁去呀、啊？刘伯温说：“这事儿可急啊！如果这聂龙把水要送进海眼里边了，那可就追不回来了。北京可就再也没有水了。”这个时候啊，有一个二十多岁的工匠，嘿，大眼珠子，脸上透着精神。身量有一米八左右，扇子面身子骨上宽下窄，劳动人民嘛，他显着脸上往外就泛着透亮。我来吧，您是。哪位？我叫高亮啊，我是复修皇宫的，我是瓦匠。好，刘伯温一瞧啊，就应在你身上了。打兵器架子上抽出一条红缨枪来，就递给高亮了。你一切小心，我带着人在西直门城上给你助威。高亮接过红缨枪，军师您就放心吧，不就扎两枪吗？旁边早有人带过马来了，高亮翻身上马，一捋这条红缨枪，扑棱棱，他头也不回就出了西直门。这么一出西直门，高亮可为难了，往往往哪儿追呀、啊？哎，他忽然想起来了，玉泉山那边不是有水吗？有水必有海眼呢、啊，有海眼才能往外冒水啊。啊，准时往玉泉山那边啊，这这追吧！高亮啊，紧催坐下马，就往西北就追下来了。没多大功夫，眼前呐、啊，就出现了高高的土坡，中间是一道窄窄的沟，等于是两山加一沟，但两边不是山了，就是土坡了。再一瞧啊，哎，旁边还有两条路。这有三条路了，这聂龙走的哪条啊？正这想着呢，这土坡上有几个农民说话，让高亮听见了。哎，我说啊，这水篓子那么特别，怎么一闪一闪的，外边带鳞呢？那个说我也奇怪呀、啊，玉泉山那边有多少甜水呀、啊？这老头弄俩水篓子弄点水，往玉泉山跑，这不神经病吗？哎，也得难为这个老头老太太，啊，推两篓子水过咱这车道沟。你说这么大岁数，还真有把子力气啊！高亮一听这话，他催马就从这两山加一沟就过去了。那这地名呢，现在留下了就是车道沟。走过这车道沟啊，追了不远，前边又出现了一大片柳树林子。这柳树林子呀，把这路啊，又给分成两股小道了。你说这往哪边追呀、啊？正这会儿，树林子里啊，哎，又有小孩说话了。哎，拿枪那哥哥，给我们练一趟吧，练一趟啊，我们看看。高亮一瞧啊，嘿，大树底下有几个小孩那拍着手朝他乐呢。小孩起哄，一瞧他拿拿着枪，能给我们练一趟。高亮一瞧，小兄弟们，回头给你们练。先告诉我，有一个老头儿，一老太太推着一水车，打哪儿走了？小孩说：“往西边走了。”劳您驾，谢谢您了。高亮啊，打马扬鞭，就又奔那边去了。那高亮问道：“这儿呢？”也留下地名了，就叫大柳树。再往前追，就发现前边啊，有这么一大片泥塘。泥塘当间啊，有这个车辙印还有这个脚印啊，顺着这儿就过去了。高亮一瞧，这怎么有泥塘啊？哦，明白了，原先这儿准是池塘带水。呵，这孽龙啊，车打这儿过，连这点水都不给我们留，太狠了。后来这地方也留下地名了，南屋，就是这儿。高亮飞马越过这池塘，玩命往下追。过了一会儿呢，又遇见这么一处泥塘，就这水啊，也让龙给收走了。这地方现在也有地名，就是中午。高亮卯足了劲儿往前追，就追到了玉泉山高亮守在凉棚这么一瞧，远处啊，果然有一个装着鱼鳞水篓的这么一小车。再一瞧，呵，一个罗锅老头跟一个老太太，那正擦汗呢，呵，高亮高兴啊啊！哈着身子，他就钻进了高粱地，绕到这个龙公龙婆的身后啊，他猛然一挺身，举枪就扎啊，砰、呃、这么一枪，还真就扎破了一只鱼鳞水篓，这水哗流出来了，山崩地裂一响啊，高亮一晃枪要扎第二个。可是啊，没有水篓了，就看有一个舔着肚子的一个小伙子，呃，滋溜一下就钻进玉泉山下边那寒眼里去了。那老太太呀、啊，抱着那扎破了的水篓，她就越过了北面的山头，就奔向了黑龙潭。这些个事儿啊，都是同时发生的，这叫说时迟，那时快啊！这这是素如闪电一般呐！高亮一想，我就扎了一个篓子，我这那篓子没扎，我怎么交差呀？趁这会儿，就听那老头喊：“小子，你坏了我的大事，你还想走吗？你！”哎呦，高亮啊，猛然之间就想起刘伯温这话来了，他提起枪，回身就跑。后边这潮水啊，啊就听你身背后就跟雷鸣一样，高亮可不敢回头，就玩命的往回跑。他跑得快，这水逼得紧；他跑得慢呢，哎，这水啊也逼得慢。眼看就到西直门了，抬头几乎都看见刘伯温了。高亮呵，这高兴啊！这回我得救了啊！好歹我扎破一个篓子也不错呀。就听身背后，这水声这大呀！高亮一琢磨，到底什么水这么大？这水篓子里水，能有这么些水吗？都到西直门了，我看看吧。他这么一回头，可坏了，就在西直门边上。就见背后是洪水滚滚，白浪滔天，一个大浪就把他连人带马就卷走了。这水势呢，把高亮卷走之后缓和下来，就流入了长河，一直向东了。那么这个地方呢，为了纪念高亮，就修了一座小小的石桥，就叫高亮桥。到现在也有这个地名当然这个“梁”呢，已经变成了哎“木字”字那个“梁”了。打这儿起，北京城里这井又有水了。大部分呢，哎都是苦水，因为它扎破的是龙女儿的那个水楼，甜水呢就让龙子带到玉泉山的海眼里去了。那龙王爷呢，这又是另一个故事了，就是北新桥的传说。下次我再跟您聊。